0: Muy buena, niña, cállate. Bienvenido al programa menos ¿Este preparado de sesión de control. O sea, el peor inicio. De
1: la... también de puta madre, ¿eh? De la historia,
0: posiblemente. Vamos a eh, ver, pues si es que se ha puesto la niña a gritar, ¿yo qué hago? ¿Qué tal está, Josep? Bienvenido al. Y repito, vosotros pre... o sea, decís que siempre estamos con el programa me... o sea, peor preparado, a ver si arranco. De la historia.
1: Ni tú hablas. No, no, pero es que este el
0: es el peor preparado. O sea, yo estaba trabajando hace hora y media, sí. José mamen igual, eh, y no he visto absolutamente nada. O sea, la verdad es que los temas que llevamos son un poco llevaderos y, y que conocemos perfectamente de estos días de la actualidad política. Pero no ha habido ningún tipo de preparación. O sea, el no prepararse, la historia ya es extrapolable al resto del programa. Nos
1: estamos vendiendo de puta madre, ¿eh? El programa. Bueno, José, sea, a ver, si al, final, al final
0: tenemos los que tenemos, que son los lo, 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 lo escuchantes, iba a decir, ¿sabes? Los oyentes fieles. El vocabulario a
1: repasar también un poco.
0: Los oyentes fieles los tenemos siempre. Mira, mira, los sesiones historia vacío. ¿cómo? No, pero es que si, si os fijáis, esto es un post que no se puede ver. Pero si lo pudierais ver sería lamentable, porque hay cinco y puntos.
1: No llega a media cara.
0: Hay cinco puntos del día y ninguno está desarrollado. O sea, son meros títulos. Ninguno está... Vamos, no, pero nada, desarrolla. Pone <risa> aprobación del plan de recuperación, amenazas, cómo llegan los partidos al 4M, porra e historia. O sea, porra, claro, la porra no va a ser del Madrid y tal, sino de... O del de Barça, el, que perdió... De las elecciones del 4M.
1: Yeah.
0: Eh, antes de que esto parezca más lamentable y se me trabe la voz, mm, os dejamos con el programa peor preparado de la historia de sesión de control. decíamos tenemos las elecciones porque también tenemos <risa> 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 las elecciones a la vuelta de la esquina esto va a ser lamentable o sea, <risa> <risa> esto va a ser lamentable Quien no haya llegado hasta aquí y siga escuchándonos de verdad que le honra eh, tenemos las elecciones de Madrid a la vuelta de la esquina vamos a dedicar gran parte del programa posiblemente a, a esas elecciones que son el próximo martes esto te, te, se está subiendo el sábado con lo cual por pues dentro de tres días tenemos elecciones en Madrid antes de hablar de las elecciones Comentaremos la aprobación del plan de recuperación que ya degranamos hace un par de semanas o así en el programa. También haremos mención de las amenazas que han recibido distintos miembros del gobierno y la propia Isabel Díaz Ayuso. Sí. Eh, por supuesto, cómo llega la de fotos finis casi prácticamente, cómo llegan los partidos a, a este 4 de mayo, ya entrando directamente en el especial de las elecciones de Madrid. En base a eso haremos una porra, como ya hicimos con las elecciones catalanas, que no quedamos tan mal.
1: Y ahora, bueno, a ver... Tú sí, tú quedaste bien, pero yo lo acerté... Bueno, yo acerté box
0: más o menos, y sí. no, no recuerdo el, el resto, no se me fue tampoco mucho de las manos. Por Igual gracia, me le puse menos a box. No sé, por gracia, sí. Y por último, la sección de historia que siempre está poco preparada, pero hoy, de ninguna forma, está preparada. O sea, en absoluto. <risa> eh, sin más dilación, vamos a empezar con el plan de recuperación que comentamos hace un par de semanas, que se aprobó. Eh, bueno, no se aprobó, se digamos, se compartió con los medios de comunicación, se compartió en el pleno del Congreso de los Diputados y ahora finalmente se ha llegado a un acuerdo con Bruselas, que era lo que estaba esperando el Gobierno, para dar luz verde y poder enviarlo al, a la propia Comisión Europea. Este envío no se ha producido todavía. De hecho, se, esto estamos, estamos grabándolo en viernes. Es posible que se produzca hoy mismo ese envío, porque decían que lo querían apurar el plazo al máximo, y es 30 de abril, creo que de hecho el último día es hoy, o sea que tienen que enviarlo hoy. Como sí, buenos o sí. españoles, a última hora. Porque creo recordar, a ver, de los 27 países, eh, si no recuerdo mal, ha sido los, la, los países que lo han enviado han sido Portugal, Grecia, eh, Francia y había otro para ahí que se, me ha, que se me ha ido de la cabeza. Alemania. Alemania no creo, ¿eh? No sé, había cuatro o cinco países que lo habían enviado ya el plan de recuperación con lo que corresponde a la reforma, a la reforma de pensiones, reforma fiscal, mercado laboral, que es, digamos, las reformas sobre las que deben sustentarse luego los proyectos que se aprueben. Derivado de los fondos que recibamos. Uh -huh. En este caso, Europa, España, perdón, con 140.000 millones de euros. O 150.000, con ese extra que, que comentamos hace unas semanas. Recordemos, y como dice siempre Fernando H. Valls en Twitter, que siempre lo, yo creo que lo, lo mencionamos siempre en este programa, sí, total. Eh, es el plan de recuperación para la economía española y para el, el, la industria española de los próximos 30 años. Uh -huh. O sea, es el plan de futuro... De nuestro sistema económico, de nuestro sistema laboral, de nuestro sistema de pensiones, de nuestro sistema fiscal, de todo. para los próximos 30 años. Todo lo que engloba al PIB español está en ese plan. Uh -huh. Porque al fin y al cabo es, es de donde vamos a sacar el dinero, los fondos, para hacer la reforma y para y para modernizar el país. Porque estamos en la oportunidad histórica de modernizar el país como nunca se había hecho antes. Es cierto que en cuanto a digitalización, España, afortunadamente, no es de los peores de Europa. Tampoco en medio. <risa> de milagro. Y de hecho... Imagínate cómo tienen que ser el resto de administraciones en la, en la digitalización para pa que pa España esté bien.
1: Nosotros. Sí, sí, eso es. Porque
0: yo veo el SEPE, por ejemplo, o yo veo cualquier órgano público aquí, aquí que se queda superpillado cada vez que hay miles de solicitudes y mm -hmm. no pueden atender las mismas solicitudes y no me quiero imaginar lo que tiene que ser el SEPE romano. <risa> o el SEPE letón. O sea, es que no me lo quiero ni imaginar porque vamos tiene que ser lamentable. Pues pese a eso, mmm, España no es de los peores en digitalización. Y por una vez más, insistimos, gran parte de la financiación de estos fondos europeos, gran parte de, de las partidas presupuestarias deben ir a innovación, sobre todo innovación en sanidad, innovación en educación, innovación en industrial, también a la hora de reindustrializar el país, como ya lo comentamos en este, en este espacio político. No sé por qué hago énfasis en eso, la verdad. Y, y nada, y poco más, la verdad es que eso, se aprobó el martes en el Consejo de Ministros, se enviará o se habrá enviado ayer... A, a la Comisión Europea para su estudio. Ah, cierto, lo que estaban pidiendo en Europa, eh, tanto Alemania, Francia, España, habían hecho un bloque, eh, una entente ahí frente a la Comisión Europea, porque ahora la Comisión Europea tiene un par de meses para dilucidar o para debatir si esos planes son eh, viables. En cuanto, si separamos los dos vértices, que serían las partidas presupuestarias, los fondos dedicados a la reforma, y la. A los, a los. proyectos, perdón. Y frente a las reformas que se tienen que hacer estructurales para financiar, digamos, o para justificar esos proyectos.
1: ¿Y con la reforma laboral qué ha pasado?
0: Con la reforma laboral. No, es que no la han explicitado todavía, no la han especificado. es el es que es secreto. La Comisión todavía. Europea
1: no quería tocarla, ¿eh? Es o meterle poquito, ajuste, a la reforma laboral criminal del gobierno de Rajoy.
0: Todavía no se ha, no se ha especificado cuál cuáles van a ser las reformas de pensiones, reforma fiscal y reforma laboral. Laboral laboral. La <ríe> o sea que supongo que, que cuando el documento sea público definitivamente, o la Comisión Europea lo haga público, lo conoceremos, sabremos las reformas que se harán. Eh, entonces, lo que había pedido esta entente este o estos países europeos era que la Comisión Europea disminuyera un poco, redujera el, el, el tiempo de estudio o de debate de ese, de ese documento. Porque ten en cuenta que hasta que no cumplan o pasen esos dos meses no podemos recibir un anticipo de los fondos europeos. Con uh -huh. lo cual España necesita poner en marcha ya todas estas reformas y más de cara al mercado de veraniego, de recuperación, con la campaña de vacunación que va viento en popa, etcétera, Necesitan sí. esa, esa inversión porque al fin y al cabo, y aprovecho para comentar un dato macroeconómico que ha salido hoy, España se ha contraído, el, el PIB se ha contraído un 0,5% frente a Alemania, por ejemplo, que ha sido un 2,1%. Sí. Eh, Alemania Segunde
1: Alemania Segunde, bueno de, no, pero es que al fin y al
0: cabo el primer trimestre ha sido bastante jodido o sea, con la tercera ola que ha azotado Alemania más que España
1: Sí, igual que con los datos de ayer de paro bueno, eran mejores que en otros primeros trimestres de otros sí. años, ¿eh? también celebraban en Madrid que había subido el triple, el empleo que en, que en el resto de España pero muy, si, si sube a base de temporales, enhorabuena Ayuso
0: Sí, había salido, no sé si era la cifra, 60.000 personas de ERTE y 137.000 empleos sí. destruidos. Sí. Eso es lo que, que fue por donde titularon todos los medios de comunicación. Sí. Eh, no sé si tienes que comentar algo, José, del plan de no, yo del recuperación, plan llegue, transformación que, y resiliencia. Que llegue el dinero ya.
1: Que llegue el, el que <risa> suene <risa> la hucha. Que llegue el dinero ya. Y también estoy leyendo por aquí que eh, hay un poco conflicto en la gobernanza entre el, las comunidades autónomas y el gobierno. Me tienen hasta las narices las comunidades autónomas. Yo siempre... Estado unitario. No, pero yo siempre he apostado por un sistema federalista. Eh, soy firme defensor del sistema federal, perdón. Pero estoy un poco hasta las narices de que las comunidades autónomas sean como el hijo que se va de casa, pero cuando tiene que comer eh, o lavar la ropa, quiera volver. Eh, mamá, ponme la lavadora. Eh, mamá, me la comida, etcétera. Vamos a ver. Que ha pasado exactamente lo mismo que con lo del estado de alarma y con las medidas ahora. Ahora, todas esas comunidades que se estaban quejando de que con el estado de alarma que teníamos los dejaban en braga o, por otro lado, otros se quejaban de que les quitaban competencias con el estado de alarma anterior o lo que sea, ahora que se acaba el estado de alarma, que era infernal, ahora de repente el gobierno los abandona y no les da instrumentos jurídicos que sí tienen, que se las entiendan con los tribunales superiores de justicia y creo que al final acabo de decir de hecho la mayoría de las comunidades autónomas que se quejan de esto por no desviar el tema del plan de resiliencia y el nombre que le quiera poner Pedro uh -huh. eh, son varios gobiernos del PP Cataluña y País Vasco y poquitos uh -huh. consejeros del PSOE que entiendo que seguramente vienen pues de zonas como Aragón y Castilla-La Mancha que son muy pocas muy poco amigas de, del gobierno de coalición uh -huh. entonces eso que llegue el dinero ya y que lo gestionen como sepan y puedan, pero que, que las comunidades autónomas no sean un obstáculo porque al final son de las principales beneficiadas.
0: Sí, yo creo que, y ya saca, que ha sacado el tema del, del estado de alarma de colación, eh, creo que nosotros no podemos prorrogar el estado de alarma de forma indefinida por tantísimo tiempo. O sea, es una situación súper excepcional eh, que está basada evidentemente en, en criterios epidemiológico y científico de que tenemos que guardar esa, esa y respetar esas normas por, 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 por el avance de la pandemia. Creo que el, el, no podemos comparar el mes de mayo de 2021 con el mes de mayo de 2020. Para nada. No hay ningún tipo de comparación. La incidencia incluso podía ser incluso menor en mayo de 2020 por el hecho de que estábamos sí. todos en casa. Sí. Pero es que no podemos comparar que ahora tenemos. Casi 5 millones de vacunados, que faltan 600.000 personas para llegar a los 5 millones, que es el primer objetivo marcado por Pedro Sánchez.
1: Puede que lo alcance antes de tiempo. Él dijo que era conservador. cuando Que tenemos casi un
0: cuarto de la población, un 25% de la población, ¿Sí? con una dosis, lo cual ya ofrece cierta protección. Uh -huh. Con lo que yo entiendo que la, la, la comunidad autónoma se ponga nerviosa ante el fin del estado de alarma que le ha permitido el regular sus comunidades a nivel administrativo, jurídico, en, en todos los sentidos posibles. Eh, todos estos meses, desde el mes de octubre, que se que se, que se, que se lanzó digamos esa nueva convocatoria del Estado de Armas hasta el 9 de mayo. Entonces yo creo que, como dice José, hay alternativas jurídicas suficientes. Van a estar los TSJ de cada comunidad autónoma.
1: Que para sí, que ahí puede surgir el problema. Puede haber discrepancias. Un TSJ te diga que sí, otro TSJ te diga que no. Sí, existe el problema, pero son las mismas comunidades autónomas. ¿Por qué el TSJ, o por qué surge ahora el conflicto de eh, este TSJ puede que sí, este TSJ puede que no? Pues primero surge porque en su momento se quiso confinar a una comunidad autónoma en la cual residimos y que no quiso. Uh -huh. Entonces, mmm, todo surge por conflicto. Ahora son las comunidades autónomas, no el gobierno el que va a pedir. O sea, quienes van a pedir ese confinamiento. Uh -huh. Entonces, jurídicamente tienen las herramientas para pedirlo y que se apruebe. Ahora, que si se recurre y se acaba llevando al Constitucional, mmm, desconozco que resolvería el Tribunal Constitucional. Eh, sería bastante interesante verlo. Pero está claro que las comunidades autónomas tienen instrumentos para imponer esta serie de medidas, sobre todo las que no afectan a derechos fundamentales, como tienen que ver los bares, etcétera, uh -huh. que eso lo dijimos, y el horario de comercio, eso lo pueden hacer perfectamente. En cuanto al toque de queda, cierres perimetrales, etcétera, ellos sabrán, uh -huh. sinceramente, es que ya, a mí ya me tiene muy cansado las comunidades autónomas, te lo prometo.
0: Ha habido algunas comunidades que sí se han pronunciado a favor de la prórroga del estado de alarma, ha sido Castilla-La
1: Mancha, Castilla-León, País Vasco y Galicia. Que también me parece normal, a mí este estado de alarma me gusta, dentro de lo que sí, es un estado de alarma que es un paraguas en el que las comunidades autónomas ponen medidas o no las ponen. Ahora van a hacer lo mismo, pero sin el paraguas del estado de alarma, porque según... X partidos que gobiernan en X comunidad autónoma en una dictadura constitucional. Uh -huh. Pues ya se acaba el 9 de mayo la dictadura constitucional. Así que ya fuera de la dictadura constitucional podéis imponer una dictadura autonómica, si queréis, en vuestras comunidades o no, como va a hacer la señora en Madrid, que dice que va a quedar el toque de queda. Entonces hemos pasado de comunismo o libertad a comunismo o comunismo. Porque si las medidas restrictivas de libertad, aunque sean mirando de cara a la pandemia, son... Comunismo, pues Ayuso también se ha vuelto un poquito roja.
0: Bueno, Ayuso, yo creo que lo del toque de queda de Madrid va a decaer el 9 de mayo. O sea, yo no descartaría. escucha hoy al, al Zapatero, este, al, consejero de, al vice consejero de Sanidad, ¿no? Al viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, decir que él eh, va a lidiar y ya está preparando todo el armamento jurídico con el TSJ de Madrid uh -huh. para que se prorroguen los confinamientos perimetrales dentro de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. pero cuando le han preguntado por el toque de queda y cuando le han preguntado por las reuniones en domicilio, las reuniones de no convivientes, ha dicho que espera que por la situación epidemiológica y de vacunación no tenga que recurrir a esa medida, al toque de queda claro. ni a la reunión de, de no convivientes en, la, en los domicilios particulares. Claro.
1: Pero es que, en eh, final,
0: no como ya sabemos cómo es Vox con respecto a la libertad, con respecto al, a la dictadura constitucional, como tú has dicho, con respecto la, al toque de queda y ese tipo de medidas privativas de libertad, eh, dudo mucho que se prorrogue el toque de queda en Madrid bueno, veremos a ver porque no sé, no sé la situación de Madrid, Madrid dentro de 10 días
1: Madrid a saber porque ha saltado hoy la noticia de que la Consejería de Sanidad a partir del 13 de mayo levanta las restricciones en las que se encuentra su sede curiosamente uh -huh. eh, y Madrid en todo momento dice que está obedeciendo a los datos epidemiológicos incidencias, saturación en hospitales hospitales que utilizan. voy a parafrasear aquí a Mónica García porque me parece muy adecuado lo que dice que utilizan como un plato de televisión. Uh -huh. Y ya hemos visto recientemente una periodista en, un pro en Más Vale Tarde, o no no sé qué programa era, era de La Sexta, hablando del Zendal y de las condiciones del Zendal, uh -huh. que decía que era como una granja de pollos o algo así. El área con fue confinada, donde se encuentra la sede del PP, con 428 de incidencia y se desconfina con 558. Que me explique el consejero de Sanidad de Madrid dónde están los datos epidemiológicos. Pero científico? cómo se los pide siempre al gobierno al gobierno le pide con toda medida que muestre los datos y muestre los estudios. Uh -huh. Pero bueno, como dijo Ayuso en una entrevista, es que esas frases de hay un estudio que dice... Ella uh -huh. es muy lista.
0: Vamos directamente eh, con el siguiente tema, con el siguiente punto del día, que son las amenazas a representantes del gobierno, también a Isabel Díaz Ayuso, no solo ha sido gente de la izquierda, porque recordemos, sí. y recapitulando, han sido amenazas a Fernando Grande Marlaska, aunque la carta de Marlaska iba dirigida para la Iglesia realmente. Ah, ¿también? sí. Eh, eh, no, perdón, la de la, la, de la abuela
1: civil iba ah, dirigida a sí, la iglesia, sí. la, de la de la Grande Marlaska que iba dirigida a la Grande Marlaska Sí, pero era la segunda. O sea, ha habido una, Marlasca, ha habido una dos a la, iglesia, la abuela civil a la directora María Gámez. A María Gámez. Y una de ellas iba a Pablo Iglesias también. Y a Reyes Maroto, la, la, la de ministra la de Industria. De una persona con una enfermedad mental. Sí. Pero que tengas una enfermedad mental no te, exige, no te exime de tener una ideología o el problema que se pueda tener, que es el problema que están teniendo los medios. No podemos enfocar a que esa persona tiene una enfermedad mental. Hay que ver el contexto en el que se encuentra esa persona y en el que se desarrolla, si toma tratamiento, si no toma tratamientos si necesita acompañamiento en X funciones etcétera
0: Y aquí vengo a recordar la portada
1: pésima, lamentable, deleznable
0: del mundo y del ABC. Porque fueron muy similares las dos. El titular del mundo creo, creo que era algo así El PSOE hace campaña como un esquizofrénico sí. O sea, es lamentable Porque ellos mismos, o sea, el mundo mismo Está minusvalorando a un esquizofrénico sí, Y claro. está diciendo que es menos Y el PSOE se está aprovechando De que es menos y que es más débil Ante la sociedad, de que es una persona vulnerable uh -huh. Y se está aprovechando de esa tesitura, de esa situación Para hacer campaña y ganar voto Es asqueroso, Totalmente. o sea, es lamentable es la Que un periódico como El mundo. mundo Publique eso en su titular y en su portada uh -huh. Con una foto en grande de Ayuso Arriba o sea, es, es lamentable de verdad, pero bueno, o sea, el tema de la amenaza, yo creo que hemos cruzado una línea ya que no queríamos cruzar y que, y que se está produciendo bueno, amenaza a Zapatero, violenta a también Zapatero amenazado. también al, al presidente de gobierno y José la de José Ayuso Zapatero. venía
1: de Cataluña. Sí, la identificaron los, los Mossos de sí. cuadra, Sí. Y por cierto, se han encontrado huellas dactilares y ADN en las balas que venían en las cartas, en las amenazas iniciales de Marlasca, María Gámez y Pablo Iglesias. A ver si se descubre quién es. Por Porque sí. el caso de la persona que tenía una enfermedad mental, que tiene una enfermedad mental, eh, había puesto, me hace gracia, pero lo respeto totalmente, había puesto la dirección en el remitente suyo, claro. entonces no ha sido muy difícil encontrarlo. Aquí el tema está en que
0: la, la sociedad está polarizada, como ya sabéis, el, los choques con, tastes, con, con partidos como Vox que, que promueven y fomentan el odio y el discurso del odio, y banalizan este tipo de acciones, y banalizan este tipo de actos que no son nada no, no deberían ser nada normalizados. Es cierto que, después del debate con Ángeles Barceló, Vox se ha retractado en más de una ocasión, siempre metiendo el pero. Sí, de, pero diciendo vamos, que condenamos Marlena. todos los actos de
1: violencia, pero que ellos condenan también lo de Valleca o Ciudad Linear, Y siempre lo condenan. Lo único que dicen es que qué haces en Valleca que es normal. Mm. Es normal. Yo trabajo en el barrio Salamanca y me encuentro casetas de todos los partidos, menos... De, por ejemplo, entre otros, Podemos, por qué porque porque se sabe ya lo que hay en esa zona. Pues, ¿Qué hace Vox en Vallecas? Tiene todo el derecho a ir, pero ¿a qué va? Pues a, a lo que ha conseguido al final, a, pues, a provocar a que haya una respuesta, porque la hay, y a salir en las portadas y ya está. Entonces, no es un pero, todas las, todas las agresiones son condenables y hay que condenarla a Vox, al PP, a quien sea. Pero lo que no puede ser es que un partido salga diciendo que es un montaje. Uh -huh. o echando a Pablo Iglesias del debate como el otro día o sea, es que es absolutamente lamentable yo he llegado a hablar con gente que lo justifica uh -huh. o que piensa también que es un montaje y, y hasta yo puedo llegar a pensar que es un montaje una cosa u otra pero lo primero que hago es condenarlo y si se demuestra que luego es un montaje pues me cago en quién me tengo que cagar y ya está así de fácil sí, te dice y ya está. parece que porque sea de izquierda o sea de derecha, cuesta y no tiene que costar que es que este es el problema al que nos están llevando, que ahora a Pablo Iglesias el día de mañana puede pasarle algo, Dios no quiera nunca, y habrá gente que lo celebre, uh -huh. seguro, como están celebrando que haya eh, personas que aunque haya podido ser hipócrita con el tema del chalet en Galapagar, después sí. de criticarlo, no hay derecho a que a una familia se le esté acosando fuera de su casa, uh -huh. punto, es lo que hay. Entonces, vamos a ser un poquito consecuentes, que luego no es que podemos polarizar, podemos no polariza el, la polarización nace con Vox uh -huh. y ojalá muera también con Vox y quitando a Vox de las instituciones que ya es hora ¿Cómo llega Vox al
0: 4 de cómo pues demasiado eh, bien. Yo creo que, a ver, vamos a ir analizando partido a partido el, el cómo bien. llegan a este 4 de mayo ¿En qué momento estamos de la campaña? Que es la última semana ya, el último día ya no se pueden publicar eh, encuestas preelectorales. Aunque el CIS parece ser que dicen que sigue
1: preguntando, te Lo la cual sombra. me parecería lamentable también, tengo que decir, <risa> tengo que, claro, me, me tiempo parece tiempo. lamentable
0: porque si nadie puede publicar nada, ningún organismo privado que tampoco lo puede hacer el público. Vale. Que al fin y al cabo depende del gobierno y tal y tal. Uh -huh. eh, ¿Cómo llega, ya que hemos hablado de Vox, cómo llega Vox a las elecciones? Bueno, Vox, mmm, evidentemente sabía y era consciente de que Ayuso se va a comer gran parte de sus votantes de que Ayuso puede imitar perfectamente el discurso de Vox o parte de ese discurso que puede atraer tanto a la, a la derecha madrileña. Uh -huh. Y yo creo que Vox va a retrocederla. Luego lo veremos en la porra. Pero yo creo que Vox va a retroceder un poco en cuanto a escaños se refiere. Uh -huh. ¿Que va a seguir siendo fundamental a la hora de formar gobierno para Ayuso? Por supuesto. Sin Vox no hay gobierno. Totalmente. Yo creo que sin Vox, sin Vox no hay gobierno. Pero Totalmente. es cierto que Rocío Monasterio pese a ser una candidata, y fíjate lo que voy a decir, potente. Potente sí. en el sentido de que es una tía... Eh, no, y es de las
1: más conocidas de Vox
0: también. Los es demás... una tía... Mmm, se me ha ido la palabra completamente pero es una tía que atrae que genera atracción que genera interés entonces he hecho sí. que constante con Pablo Iglesias yo tengo muchos amigos tengo amigos de Vox y lo he comentado con ellos sí. y, y me dicen que, que le encanta la caña que le da a Pablo Iglesias y eso al fin y al cabo te sirve para fidelizar el votante más extremista o fidelizar el votante que es más anti -podemo. pero claro mm. cómo atrae en Vox el votante más liberal moderado es que eso se lo lleva al PP al fin y al cabo porque ni Ciudadanos sí. se va a llevar absolutamente nada aunque es entonces, una parte que
1: Ayuso también le está quitando bastante bien, porque el discurso de Ayuso contra Pablo Iglesias deja mucho que desear últimamente.
0: Entonces yo, bueno, Vox... Mmm, no sé si estará en la horquilla entre 10 y 13. Escaño aproximadamente, sí. y luego lo veremos. Pero su campaña han tenido cosas inteligentes. Lo de Valleca fue inteligente. O sea, si, si hablamos en sí, términos meramente, sí.
1: eh, meramente electorales y de conseguir sí. votos, fue inteligente. El cartel que lo han archivado también es inteligente porque al final se ha hablado de Vox.
0: Sí, ellos, ellos lo, que, lo que hacen es colocar su mensaje, colocar sus mensajes. Lo sí. de la cadena ser fue colocar su mensaje. Lo de ir a Valle que romper el cerco policial fue colocar un mensaje. Uh -huh. Lo de poner el cartel en el sol fue colocar un mensaje. Y que y consiguen, al fin y al cabo, que esté Vox eh, todo el rato en televisión hablando de lo mismo y que se, y que se produzca ese debate en torno, a, en torno a su partido. Entonces, lo que hicieron los partidos de izquierda, en este caso más Madrid, PSOE y Podemos, de no, de no acudir al debate de la 1 de la ni de la 6. Fue un movimiento estratégico inteligente también a la hora de sí, dejar sí. de visibilizar los mensajes de Vox, que ya ni propuesta, sino los mensajes sí, no ideológicos me de Vox que son como bueno son sus principales ideas-fuerza, que mm -hmm. es como se conoce en el mundo de la comunicación política. Eh, no seré yo ahora aquí, Pablo Simón. <risa> eh, si quieres, José, mmm, analiza al PP... O comenta algo que quieras decir de
1: Vox y... Uf, el pepe no me pases el marrón. Bueno, yo de Vox... No, simplemente como creo, llega la... Yo de Vox creo que Vox ha necesitado volverse más beligerante en esta campaña que nunca porque ha llegado desde el extremo de poner el cartel de los menas que incluso, aunque con peros, como siempre, eh, ha rechazado al Partido Popular, eh, a tener que meterse o... Sí, bueno, es que es a tener que meterse con las amenazas de las que estábamos hablando antes. ¿Por qué? ¿Y aquí quién lazo? Por el discurso que está teniendo Isabel Díaz Ayuso, uh -huh. lógicamente. O sea, Ayuso llega con un discurso totalmente surrealista, surrealista porque sinceramente os respeto mucho a los votantes de Ayuso, pero eh, yo también me puedo tomar una caña en Barcelona eh o en... <ríe> O en Badajoz, o en Almería, uh -huh. o en Toledo, o donde me dé la gana. Eh, sois una, unos ratas con las tapas. Yo quiero mucho más madrileño, sí, pero soy ratas con La verdad que no ni sí. las tapas. No que la tapa. Entonces, eh, no sé, yo me sigo levantando a la misma hora, cojo el transporte público que también, o sea, aunque en Extremadura parezca que estamos anticuados, hay autobuses urbanos también. Eh, el tren deja mucho que desear. Eh, sigo yendo a una oficina, que que yo sepa, las sillas siguen siendo de escritorio y las mesas así normalitas. Mm. Eh, salgo tranquilamente, tengo mi plato de comida, mi aparte... Tengo la vida exactamente igual que la tendría en cualquier ciudad de España, eh, incluso pueblo así medianamente grande de España. Entonces, el discurso de vivir a la madrileña me parece una pollada. Y digo la palabra pollada porque es así. O sea, me parece patético. o Yo ya, el, el extremo al que llegó en el momento en el que dijo eh, lo del ex. Ah, sí. Lo del ex. Yo cuando dijo lo del ex, dije a esta señora, dije, no tiene sentido. O sea, puedes cortar con tu ex y no volverle a ver. Pues claro, pues como cualquier sitio, si no te quieres encontrar a alguien. Hombre. Yo
0: en Almería no me he cruzado con mi ex todavía.
1: Claro, o sea, es que no, no sé, no, no alcanzo. Pero sí es verdad que el discurso de Ayuso... Le servirá a quien le sirve, punto, igual que con lo de los impuestos, etc. Y precisamente,
0: ya que has dicho le servirá, eh, a mí me parece una patraña, por supuesto, esa campaña, o sea, la campaña de Miguel Ángel Rodríguez, una patraña en el sentido es
1: trampista, total. más o sea, es literal absurdo. de la palabra.
0: Ahora bien, en cuanto a atraer votante de Vox, en cuanto a fidelizar al votante del PP, eh, eso sí. en cuanto a hacer frente al, al, al muro de la izquierda, digamos, es súper efectiva. Sí. O sea, es una campaña, la campaña
1: nacionalista es súper efectiva. Y por eso Vox ha tenido que ponerse más beligerante, porque Exacto. en el momento en el que Ayuso ya está captando todo por las medidas que ha tomado por ser la verdadera oposición al gobierno, eh, etcétera en el momento en el que Ayuso dice Pablo Iglesias es un personaje que da vergüenza ajena, que es una falta de respeto que en el discurso político haya eso por un lado o por otro... Uh -huh. Eh, o Pablo Iglesias es el mal y nace del mal y qué, qué está contando, el inicio de una película de Disney mm -hmm. de Maléfica o okay? qué eh, en el momento en el que dice eso Vox dice, me están quitando esta, esta parte de protagonismo esta cuota de protagonismo Exacto. de discurso beligerante, de falta de respeto que es mía, que soy la extrema derecha mm -hmm. entonces, mm, por eso Vox ha tenido que recurrir a las balas son un montaje, incluso cuando las ha recibido Ayuso, que ahí no sé si Vox ha dicho que era un montaje o no, pero claro. está claro que las chorradas de Ayuso son incontables, o sea...
0: Entonces, como conclusión del PP, no llega tampoco lanzado, porque verá que ha sido un poco frenado por el, el aluvión de la izquierda, eh, la, realmente la, la primera semana de Ayuso... Las anteriores,
1: sí que llega lanzado. Hombre, claro. Pero la subida del PP fue... O sea, el PP no es que haya ido subiendo continuamente en todas las encuestas, sino que la primera ya se le dio altísimo... Sí. Y ha bailado en las encuestas entre pues los 56 y 62, en ese rango sí. de cinco diputados. Ha estado bailando siempre el PP, que, te, que es una bestialidad porque es el doble, porque nadie conocía a Ayuso y porque la campaña de Ayuso es como es. Eh, y que el, el rival de Ayuso es Pedro Sánchez, que critican que Pedro Sánchez haga la campaña del PSOE, pero a Pablo Casado lo llevan y a Teodoro Aceituna también, mm. etcétera. Entonces, creo que, a ver, va a ganar, o sea, yo va a ganar, lo claro. voy a repetir luego, creo que va a ganar las elecciones, eh, si va a gobernar o no, lo desvelaré en la porra, eh, pero yo espero que no. Uh
0: -huh. Vamos con doña Mónica García. No, con
1: Ciudadanos, hombre, ya lo estamos Bueno, venga, vamos a ir. No lo también Yo es que no contaba ya. No lo
0: he hecho también de aquí. No contaba con el mundo. Ciudadano, eh, desastre sin paliativo. O sea, es verdad que el mundo vale. Me parece un candidato mucho más potente que Ignacio Aguado, mucho más. Mister Wonderful. Sí, no sé, mucho más inteligente, mucho más eh, empático, mucho más directo, mucho más claro en sus mensajes. Pero es cierto que le han comido la tostada. Y, y de hecho, le, le, el, el hecho de comentar en el debate electoral de Telemadrid el, 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 su intención de pactar con Ayuso le ha hecho un flaco favor, porque al fin y al cabo es ir a lo mismo. Es volver a exactamente lo mismo. Para votar
1: a Ciudadanos, iba a pasar con Ayuso, que hago voto, voto a Ayuso? Ayuso que voto sí.
0: útil de la derecha. Y, y de hecho, está. otra vez más, y conozco encima, gente.
1: ¿Le tocan los huevos a Pedro Sánchez? Entonces voy más todavía con
0: Ayuso. Conozco gente de Vox y de Ciudadanos que por voto útil van a votar a Ayuso. Y me han dicho muchísimas veces. Perfecto, por okay. voto útil de la derecha, yo votaría a Ciudadanos o votaría a Vox, pero prefiero votar a Ayuso que va a ser la, el aglutinador del voto de la derecha. Uh -huh. Sobre lo que va a girar todo. Entonces, Ciudadanos. Mira, ¿qué pasó? Más Madrid. Eh... <risa> De verdad, o sea, es que, es que me parece una... No sé, es que luego nos acordaremos dentro de unos años de la cagada histórica que ha hecho este partido a nivel de discurso, a nivel de acciones, a nivel de pactos. Porque de verdad que podría haber sido un partido... Y hablo en pasado casi, ¿eh? Sí. Como un PID. Podría haber sido un partido súper útil para, para la democracia española, para el, el, el gobierno de España, cuando no se pactó ese, ese gobierno entre Albert Rivera y Pedro Sánchez. Uh
1: -huh.
0: El famoso gobierno de los cientos...
1: ¿Cuánto eran No sé, ciento
0: no recuerdo, él tiene un ¿Sumaban nombre... Sumaban ellos, ¿no? Sí, sí, claro que sumaban. Eh, no se pactó y va a quedar otra vez... Bueno, a veces que intentan ser demasiado equidistantes, intent intentan ser demasiado plurales para todo y luego les sale mal. Es
1: que no hay equidistancia que valga. O sea, Ciudadanos es un partido que se está pintando siempre de centro y es mentira. O sea, Ciudadanos mm. no es de centro, Ciudadanos es de centro-derecha. Claro. Si entramos en el espectro, Ciudadanos es de centro-derecha. Ahora... Eh, lo que no puedes es tener más estos tirando hacia la derecha y luego pintarte con que eres de centro. Uh -huh. Ha sido un partido que ha pasado. Literalmente, de lo que has dicho tú, que es de intentar formar un gobierno con el Partido Socialista en España a aparecer en la Plaza de Colón con la extrema derecha y con la derecha extrema, como dicen en el, uh -huh. el Congreso. Entonces, mmm, otro, otro de los indicadores que Ciudadanos no le beneficia y todavía no aprende. Yo he llegado a discutir con gente en las redes sociales cuando me dicen que Ciudadanos no tiene nada con Vox. Todos los gobiernos, o la práctica mayoría de los gobiernos, tanto municipales, aunque en eso ha pasado con el PSOE, uh -huh. como autonómicos, y en autonómicos sí que creo que hablo de la mayoría, cuando han necesitado a Vox, han pasado con Vox y en ningún momento se han sentado con el PSOE. Si es que yo lo tengo en mi ciudad, en Badajoz, el alcalde es del PP. Durante dos años y ahora en junio entra Ciudadanos. Le han dado la silla, por supuesto. Si Ciudadanos hubiera ido a hablar con el candidato socialista, hubiera habido un alcalde del PSOE por primera vez desde que yo llevo toda la vida en Badajoz. Entonces, eso lo ha hecho Ciudadanos continuamente. Otra posición que tampoco la ayuda es que en el momento en el que ves que se está poniendo en duda unas amenazas de muerte con balas en un debate y ves que los tres candidatos de la izquierda se van y que la presidenta ni se ha presentado... No te quedes sentado hablando con la extrema derecha si de lo que se queja la gente es de que se blanquea. Entonces, no. si pactas con ellos y si quieres escuchar sus ideas, pues mi más sincera enhorabuena es Mundo Val. Pero si luego te quedas fuera de la Asamblea de Madrid porque lo que vas rogando es el voto, es el, el por favor vamos a ser nosotros los socios de Ayuso, para empezar esto gobernando en la Comunidad de Madrid con los votos de Vox. Entonces no vengas no. con que no, es que si está Vox y si no está Vox, si gobiernas gracias a Vox, en los, en los gobiernos autonómicos que está. Pues luego que no te extrañes si te quedas fuera. Si vas de centro, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Me gusta mucho el mundo, pero con la moto y para su casa. Mejor
0: cierre imposible. Más Madrid. Ahora sí, <risa> es, que yo, es que paso de ventana de ciudad La verdad es que me da pena, ¿no? Luego me dará pena, pero ahora mismo me da rabia. A mí no, porque creo que se lo merece. Mm, por su equidistancia absoluta. Sí. Eh, más Madrid. La mejor campaña en la historia. O sea, sí. y no es porque me caiga bien más Madrid o me caiga bien Mónica García yo y creo que han acá. hecho una campaña súper efectiva creo que no se va a producir al sorpaso al PSOE porque le da un par de semanas más y se produce,
1: bueno, o
0: sea qué. porque de verdad que han sabido posicionarse colocar los mensajes clave José se está haciendo un cigarro que no el, el colocar los mensajes clave eh, el discurso verde, el discurso feminista el discurso de la calle, el discurso del barrio ese discurso se lo ha quitado Podemos es que es increíble, pero se lo ha quitado a Podemos, que era el discurso claro de Pablo Iglesias de toda la vida de Dios. Y ha conseguido posicionarse como una fuerza de izquierda más moderada que Podemos, más verde que Podemos, más de la calle que Podemos incluso. Mucho. Y muchísimo. en una figura representativa súper potente y súper eh, empática como Mónica García, porque encima es una figura sanitaria, que es anestesista, del 12 de octubre. Con lo cual. La campaña de Madrid es una auténtica locura en, en todo lo positivo de cómo han conseguido movilizar esto a priori. Luego veremos el resultado. Sí. Pero lo que dice la encuesta es que van a conseguir entre, entre 20 y 25 escaños. Lo cual ya supera a los que tienen ahora, que creo que eran 18. O algo así. Eh, ah no, tienen 20. 20, 20 tienen 20. 20 Sería, lo supera, o sea, de todas Lo superará seguramente. Entonces, yo creo que Mónica García ha sabido encarnar los problemas del día a día de la gente de Madrid, de la gente normal de Madrid, no de la gente que se pandemia. flipa no de la gente que dice tonterías como Madrid, está es, es Madrid es España dentro de Madrid o cosas y juegos de palabras similares el problema
1: es que no te puedes sentar en una terraza a tomarte una caña porque claro. ese no es el problema de aquí Madrid. la
0: gente lo que le preocupa es el paro la gente lo que le preocupa es no morirse en la cola del de hambre claro, a lo que, que le, le
1: preocupa,
0: claro, lo que le preocupa es operarse de la cadera en, en tiempo y no dentro de seis meses lo que le preocupa es tener una UCI eh, en condiciones en las que te puedan atender y en las que te puedan salvar la no, vida.
1: No dejarse eh, tres cuartos del sueldo en el alquiler, etc. Claro, son lo que son lo los problemas
0: la... de la gente, realmente. Entonces,
1: en ese sentido, y con
0: todos esos mensajes que acabo de soltar propios de su campaña, ha sí. hecho una campaña bastante efectiva. Que no vaya yo a adquirir vocero de Más Madrid, pero básicamente los mensajes que han intentado colocar en, en, en los medios de comunicación y a través de los debates electorales. Bueno, mm. del debate electoral. Sí, eh, que eh, Mónica fue de menos a más. Sí, es verdad que creo que podía haber aprovechado un poquito más ese debate para posicionarse aún
1: mejor, pero bueno, lo hizo bien. Algo que. Pues yo quiero destacar la figura de Félix López del Rey en el. en, en lo que es la campaña de Más Madrid, porque es un señor de horcasitas, que tiene eh, dos cojones, porque hay que decirlo así, y que se planta en todos y cada uno de los mítines interviniendo y con una arenga que me llama hasta mí y no soy de Madrid y, yo, y no vivimos precisamente en un barrio de los más humildes de Madrid o del sur de Madrid pero es una arenga continua, porque es verdad, porque al final son los barrios más perjudicados por las políticas de Ayuso uh -huh. eh, bueno, de Ayuso y de los 25-26 años que lleva el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y me parece que es una figura eh, que tiene mi total y absoluta admiración pase lo que pase con más Madrid y lo que tú has dicho me parece una campaña tremenda y buenísima eh, Podemos, vamos a dejar el partido socialista para el final Yo creo Podemos también me parece que está haciendo una campaña Por lo menos A nivel mediático En el sentido de eh, Spots publicitarios, etcétera Esta parte de la... Me parece uh -huh. que está siendo el mejor ¿eh? sí. En eso sí está siendo mejor Se maneja muy bien
0: De hecho se, se manejan Y, y tienen, se nota que tiene muchísima más experiencia que en Madrid el, Si el último spot, el guión Me parece que es Carlos Bardé. Sí, o sea, exacto entonces, el tema es que Podemos se ha encontrado con el aluvión Mónica García. Eh, sí. Si no existiera Mónica García, si no existiera el partido más Madrid, evidentemente el ascenso de Podemos sería muchísimo más fulgurante de lo que va a ser, que se va a quedar un poco eh, se va a quedar un poco en medio, yo creo. Sí. Porque cuando anunció su candidatura para la iglesia, evidentemente toda la encuesta ya dieron por hecho que Podemos entró en la Asamblea y Podemos va a entrar en la Asamblea, uh -huh. pero ese ascenso se presumía mucho más, mucho más meteórico de lo que realmente va a ser Precisamente porque ha sido frenado por la parte más realista de la izquierda. No realista, sino realista en cuanto a los problemas del barrio, lo que acabamos de mencionar ahora mismo. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, y en eso se han coordinado bien, Mónica ha sido el discurso realista, el, del, el, el problema del trabajador del día a día, y Podemos ha sido el discurso de la confrontación ideológica. Habla sí. de frente al fascismo, libertad, que también lo utiliza el PSOE, por cierto, que también lo utiliza sí, el PSOE. Pero eso
1: ha sido en el, en el cambio de campaña. Claro. eso el PSOE es el que en más el hay que analizar en ese cambio de campaña. En el punto
0: de inflexión que, que parte del debate electoral de la cadena. Sí, SER.
1: Pero Podemos sí que me parece que ha, que ha puesto... Sobre, bueno, en realidad es sencillo. Todos los partidos, menos Ayuso y Monasterio, han puesto sobre la mesa suena redundante, propuestas, todo, incluido Ciudadanos. Ciudadanos ha, ha hecho propuestas. Uh -huh. eh, y muy interesante. también idea. Podemos, muy interesante. muchísimas. De hecho, me he fijado en los panfletos estos que están repartiendo de, de propaganda electoral. El de Podemos son dos folios con todas y cada una de sus propuestas. Pablo Iglesias ha hecho vídeos individuales hablando de sus propuestas. Podemos ha, se ha basado, igual que cuando en el debate contestó a Yuso con datos, igual que hizo en el, el de las generales con la con Constitución en mano y leyendo los artículos, y eso creo que le ayuda mucho en campaña. El problema sigue siendo el ruido mediático que tiene y que obviamente eh, lo que es la enemistad de Pablo Iglesias con X parte de la sociedad, que le odia a él, no que él odia a la sociedad. Vaya. Uh -huh. Pero es lo único que creo que puede llegar a arrastrar. Pero también eso puede motivar a X votantes tanto de un lado como de otro entonces no sé si o sea entrar va a entrar uh -huh. pero incluso sin más madrid no sé cómo habría sido esa subida ¿eh? yo creo que a lo mejor el PSOE se hubiera llevado bastante más uh -huh. y el SOE creo que ha hecho una campaña Bastante interesante, nada,
0: no ayudábamos duro posiblemente por Ángel Gabilondo en cuanto a movilizar no. y en cuanto a atraer.
1: Y a mí me acaba gustando muchísimo. Y
0: es verdad que ha sido bastante efectiva. Es verdad que la campaña del PSOE se divide en dos partes, como ya has dicho: en con Iglesias. Una no? parte moderada, con Iglesias no, otra parte de Pablo, tenemos dos días para ganar las elecciones, Eso que es. es completamente, dos mensajes completamente opuestos. No. Ahora bien, es cierto que esta. Este cambio tan brusco, porque un cambio completamente radical y brusco en su discurso, uh -huh. ha podido confundir un poco. Y no se sabe hasta qué punto eh, el PSOE va a conseguir movilizar votos hacia sí mismo y no hacia Mónica García, que es lo que ya se está hablando, que va a haber un traspaso importante de votos del PSOE a más Madrid. Por esa política más efectiva y real de la calle. Uh -huh. eh, es cierto que en cuanto a movilización de la izquierda en general, ese, ese discurso del PSOE ayuda... Pero en sí. cuanto a, a su propio partido, no sé si la ha servido o le servirá, y lo veremos el 4 de mayo. Eh, porque es verdad que, evidentemente, la campaña de Gabilondo está centrada en la crítica al PP, como todos los de la izquierda, básicamente, mm. y, al, y a la amenaza de Vox también. Eh, ligado directamente con esa amenaza a Iglesia a Grande Marlaski, etcétera, etcétera. Eh, con lo cual, Gabilondo no sé si... Al final va a ser el candidato tan potente como, como... Como 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 sí que ha demostrado, por ejemplo, en el debate electoral con ese eh, tono burlón trul, trol, trolero. de trolero. No sé si al final, al final le va a dar para, para superar la, la anterior marca de, de, la, de las pasadas elecciones, que fueron 37 diputados. Yo creo que no. La encuesta le dan entre 30 y, 30 y 33, 34 aproximadamente. Yo mm. creo que va a perder. Pero claro... Tampoco tiene que verse como una crítica destructiva. Pero se va, va a perder por la influencia masiva de Más Madrid en esta campaña. Que y veremos que a Podemos vez.
1: también sube. Entonces... Y que Podemos
0: también sube porque tenía siete en la otra.
1: Claro, o sea, es que la izquierda ha pasado totalmente lo contrario. La izquierda se divide mucho más el voto en una izquierda muy coordinada, como se vio en el debate. Y en la derecha es Ayuso aglutinando y favoreciendo. Claro, y si te das cuenta,
0: Ciudadanos desaparece que eran 21, 21 diputados que van íntegramente al PP. Íntegramente claro. al PP a lo mejor alguno al PSOE. O a Más Madrid incluso, fíjate lo que te digo. Vox se mantiene más o menos igual pero es que al fin y al cabo todo, o sea, el PP absorbe es que podemos decir se que el PP absorbe pone, a Ciudadanos absorbe a Ciudadanos, a Ciudadanos es, es lo brutal. que va a acabar
1: pasando en todas y cada una de las autonomías seguro uh -huh. porque la estrategia del PP era clara era intentar una mayoría suya absoluta y si no gobernar con Vox porque el objetivo principal es comerse con patatas uh -huh. a Ciudadanos y es lo que va a conseguir que este devenir de Ciudadanos repitiendo lo que he dicho antes pues por culpa de eh, esa equidistancia, esos pactos con Vox y luego venir de partido de centro. Pero con respecto a Gabilondo, eh, yo creo que es inteligente. Gabilondo ha ido primero por el votante de Ciudadanos. Mm. Directo, iba por el votante de Ciudadanos. Y de hecho ha ido a tenderle la mano a Ciudadanos y a decirle, gobierna conmigo. Porque de hecho si Ciudadanos entra, Ciudadanos, mmm, aunque al principio es mundo val, empezaba diciendo Podemos y más Podemos. Luego no se mostraba tan reacio a que más Madrid, PSOE y Ciudadanos formaran un gobierno en caso de que Ciudadanos entrara. Ahora, en el momento en el que Gabilondo ha visto que por Ciudadanos no hay respuesta, uh -huh. tiene que as asume que el pacto que hay es de izquierda puro y duro, sin medias tintas como de Ciudadanos, que es una medias tintas en toda regla. Entonces uh -huh. va y se dirige a Pablo. Y ahí es cuando ya llega, o sea, es que fue un intervalo de tiempo tan corto, de repente llegan las a lo que son las amenazas pasa esto y le viene de puta madre a Gabilondo, porque al final es me estoy alineando con la izquierda, pero es que ahora no encima, con la extrema derecha, ni me siento, y cambiamos totalmente el discurso. Y ya son los dos bloques. Uno contra otro es uno que quiere gobernar con aquello a lo que llaman fascismo, y otro que es democracia por y duro, o ellos dicen que es totalmente la democracia en su uh -huh. campaña. Entonces le viene muy bien a la izquierda esto, aunque es de decir que es un discurso populista, sí es un discurso populista, cuando aunque decirle decir Claro, aunque si hay que llamar a Vox fascista hay que llamarlo, igual que cuando llaman a Podemos rojo, coletas, chepudo, no, etcétera. Es que Podemos, resultan, tiene repente, que fascista, ofende, Podemos tiene un discurso populista, ahora sea, sí, claro, es que los llamen fascistas, les ofende, pobrecitos. Podemos tiene un discurso populista, sí claro, pero eso. es que yo opino que todos los políticos son populistas. Sí, o sea, sí, yo sí, no sí, entiendo sí. cuando empieza Ciudadanos a decir. No, es que Podemos es populismo y tú también, tú estás, tú estás prometiendo a la ciudadanía cosas que nunca vas a cumplir para obtener votos y para mí eso es populismo, es mentir ¿Será el coche de ayuda. A la política, sí, ojalá. Entonces, mmm, me parece muy sabio el giro de Gabilondo, eh, muy buenos spots también de Gabilondo, sí. muy buenos discursos, muy buenos apoyos que ha tenido, uh -huh. eh, porque incluso... Pero se han ha desavolcado llegado... la
0: campaña también, Totalmente. no tanto como en la catalana yo creo...
1: Totalmente. Yo creo que no se
0: ha volcado tanto como en la catalana,
1: pero se ha volcado. Sí, pero también hay que decir que eh, hasta exministros dentro del de gobierno de Zapatero han firmado un 26. manifiesto, 26 ministros más José sí. Luis Rodríguez Zapatero, eh, un manifiesto en favor de Babilondo Y la última frase que voy a decir a de la Comunidad de Madrid antes de que entremos en la porra es a todos los que habéis dicho que Madrid será la tumba del sanchismo, de, ese, de esa suerte de enemigo que crean que es el sanchismo, decir que una victoria del PP en Madrid implicará una victoria del PP en, en unas elecciones nacionales. Es como decir que una victoria del PSOE en Extremadura implicará una victoria del PSOE en las nacionales. Es, no es rutinario, es rutinario. Así que lo que tenéis que daros cuenta es que la derecha en Madrid ha pasado de mayorías absolutas a gobernar de milagro, que es como parece ser que va a gobernar. Uh -huh. Y eso es signo de que Madrid no lo alcanza todavía por el perfil de votante que tiene, pero quiere cambio. Y es lo que hay. Lo sentimos, no hay mayorías absolutas ya de la derecha, así que dejad de eh, hacer um, Iba a decir una barbaridad. Dejad de tener orgasmos con... Que si gana Yuso va a ganar Pablo Casado, porque va a empezar no sí, son José, ni lo mismo. José
0: está de viernes, pero vamos... Ya... Estoy de
1: viernes máximo, estoy súper sueldo estoy súper Yo Me he tomado una cerveza estoy antes... En fin. Yo no me he tomado nada. Mientras o sea, trabajaba, un... si me escucha mi jefe... Ve bueno, yo me he tomado un... 27 cafés porque Vaya. he tenido que presentar 87 cosas... <risa> Por bueno, eso, que comunismo, comunismo y ya está.
0: Comunismo, comunismo, fascismo, tal. Eh, libertad y para por los madrileños. Vamos con la porra, que ya se nos hace tarde. Eh, hemos hecho porras bastante parecidas, según estoy viendo. Bastante parecidas, con matices, que luego ya veremos... Bastantísimo. Exactamente como de qué palo van. ¿La divido primero? Eh, vale. Venga. PP 58 diputados, escaños. Sí. Que serían así ah, el doble, 28 más. 28 más que las otras elecciones. Uh -huh. eh, algunas encuestas le dan en torno a 60, 62, eh, incluso 63, las más optimistas, pero bueno, yo creo que se va a quedar por debajo de 60. Que ahora sí es un datazo para el PP. Subir que ahora sí es una barbaridad de datos. Ah, sí, el sí. PSOE se quedaría en 30, que serían 7 menos uh -huh. que en las pasadas elecciones. Yo creo que al fin y al cabo, esa irrupción de más Madrid... La, por supuesto el subidón del PP le va a incapacitar al PSOE de, de subir o mejorar la marca no solo mejorarla sino que va a empeorarla uh -huh. Más Madrid 25 creo que va a ser el partido junto con el PP que más va a subir sí. en estas elecciones porque son la, las dos fuerzas digamos eh, opuestas que mejor han sabido colocar su mensaje y que mejor han sabido hacer su campaña que no digo la campaña de Ayuso sea algo de lo que me siento orgulloso <risa> pero que es efectiva es, es efectiva uh -huh. eh, Podemos creo que va a conseguir 12 ya tuvo 7 en su día Gracias a la erupción de Palo Iglesias, que ya lo hemos comentado en este programa, la, el protagonismo de Iglesias en campaña ha sido brutal.
1: Pues sube lo mismo Podemos que Más Madrid. Ah, bueno, locura, cierto, ¿eh? son cinco más.
0: Sí, 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 son, son cinco, cinco más. más. Sube exactamente lo mismo, sí. Es posible que me haya sido un poco optimista. ¿eh? <risa> Mejor sube hasta, sube tres, no sé. <risa> Vox se quedaría en once, que sería uno menos. Yo es que de verdad pienso que se va a quedar con los mismos o va o vas, o vas, o vas a, a, a perder uno. No mucho más. Y yo digo que 11, yo digo que perdería 1. Ciudadanos, por supuesto, se queda fuera. El mundo, nos vemos y nos toma un café cuando quieras, pero...
1: El mundo para tu casa.
0: Pero para tu casa es mundo.
1: Bueno, José. pues yo, que es prácticamente clavada la verdad, no vamos a mentir. El PP estaría con 59, que es uno más de lo que has puesto tú. Y prácticamente casi los 60, casi el mm -hmm. doble. El PSOE también pierde 7 y se queda en 30. Ahí es exactamente Está igual. igual. Más Madrid... Mmm... Yo, hombre, si yo tengo que firmarlo, yo firmo que salga 25, como uh -huh. has puesto tú, pero yo creo que va a sacar 22. Pero por ¿Sí? lo que he dicho de que el voto en la izquierda es, está más dividido que, que la derecha, uh -huh. podemos subir a 10. Eh, y Vox va a bajar uno también y se va a quedar en 11 eh, Vox, hombre, por deseo espero que baje Pero creo que no, o sea, yo sí que creo Que va a gobernar Ayuso con apoyo de Vox Sí, sí de hecho
0: no hemos hecho las cuentas en Y mi... lo contrario
1: sería una sorpresa O sea, en el mío saca Ayuso eh, 70 claro. por uno La mayoría absoluta, yo creo que por mínimo que sea Incluso aquí estoy siendo conservador O sea, pero el mío fíjate La mayoría absoluta saca... justa, 69 Claro, yo creo 69. que la, que sacarla, la saca. Uh -huh. mm, en mis deseos no, pero creo que sí, porque el votante madrileño es muy distinto al votante de otras regiones, en eso sí es verdad. Uh -huh. Y es bastante más conservador y va a demostrar que, mm, primero, que tiene bastante más dinero. También, exactamente. Eh, tenemos que tener resto, en cuenta la renta per cápita, tenemos que tener en cuenta el núcleo empresarial que es Madrid. Efectivamente, y también eh, para X zonas humildes, el de las que también hay un que de con todo mi respeto, también mostráis bastante desconocimiento de la política y el ordenamiento fiscal de este país porque os está timando. Así que ahí lo dejo. Volveremos, bueno, la, me despedía, ¿sabes? La, <risa> sí,
0: bueno, tanto la sesión de historia. El despropósito no, pero máximo. me refería que volveremos la semana que viene, eh, ya con los resultados. Ya con el comunismo o ya, la libertad. Ya con el comunismo o la libertad, ya con, lo, con un gobierno más o menos visible, aunque no pactado, uh -huh. y ya, bueno, pues lo comentaremos en el programa de la semana que viene. Vamos con la sección de historia y que posiblemente sea, bueno, la peor preparada, no, pues yo qué sé, pues de las peores, top, top 3 a lo mejor de las peores preparadas, que yo yo creo que le he pegado la, la mala praxis a, sí, total, a José de no total, preparársela, total. Y porque antes era únicamente yo, y ahora que José ha empezado a trabajar, ahora eh. ha empezado a trabajar y nos cuesta preparar más poca, ¿eh? ahora ya sabes
1: lo que siento yo. Total, pero también he de decirte que este nos está quedando más largo... Porque no paramos de hablar. Que el último. <risa> que el último y el último estaba preparado y este listo. No, y, ¿eh? y había
0: un tochaco en el último que ¿eh? Sí, sí, sí. Total. Brutal. Sin más, os dejamos con la sección de historia. <risa> Hay gente insultándose en la calle. Vean hijos de puta, pero yo creo que estamos
1: el, está mal. Sí, bueno. No sí. sé
0: qué pasará. No. Vamos con la segunda historia que será la correspondiente al 1 de mayo. Feliz Día del Trabajador para los que estéis escuchando ¿Seres? esto. En el Día del Trabajador, el 1 de mayo, sábado. Eh, empiezo yo con el acontecimiento que voy a ser muy rápido y muy básico.
1: Sí, como siempre, venga en el año 305, sí, en visto. Roma. Lo he visto cuando he abierto la Wikipedia y se lo he dicho. Le he dicho, este lo vas a decir tú, ¿no? Diocleciano y Maximiano. Uh -huh. eh, mierda, Tiene unas era. termas en Roma, Diocleciano, muy bonitas. ¿eh? Pero tienen agua.
0: ¿Eh? Tienen agua Hombre, a estas alturas ya no me acuerdo <risa> ah, Porque no, Me refiero a que son termas prácticas o termas históricas pero Son termas
1: históricas, cabrón ah, como, vale. como todo lo que tiene Roma, ¿no? Que, sé, que se pasen por ahí, que se sí, conviertan en una, una sauna gay Una
0: sauna, eso te iba a decir Una sauna gay que se afronten ahí un poco Bueno, en fin <risa> eh, <risa> no, sé, no he terminado de decir la frase o sea, En el año 305, el 1 de mayo de 305 Diocleciano y Massimiano se retiran del trono del Imperio Romano ¿Pero que ¿Eran en plan un binomio? ¿O qué? Claro, en plan Cano y sagasta pero como eran tan flipados los romanos hace hace dos mil años pero que okay, ya 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 hacían Hacían pacto de este tipo en plan, no, pero ver,
1: seis meses tú, seis meses uno yo. Uno de ellos podía ser gobernador, etcétera, que los romanos tenían 700 puestos, ¿veis?
0: Fue César desde el año 285. Y Augusto por otro. Compartió cargo de Augusto, claro, con Diocleciano. Vaya
1: cara de mierda tiene este tío. A ver, cara de mierda, el busto ese con la nariz
0: partida. <risa> 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 no, a Joder, tú también. Vale, mía. Voy a decir un acontecimiento más, porque si no... Bueno, hostia... Sí. Mal. El 1 de mayo de 1243, Alfonso X de Castilla <ríe> <ríe> reconquista <a> Murcia. <ríe> Murcia soterrada, Murcia libre. A los musulmanes. El puto Alfonso
1: X. Alfonso X, ¿no? el sabio, el claro, no, claro, el sabio, sabio, el sabio y el, el asesino, asesino. El claro. sabio que en literatura, en lengua castellana, en esto, en selectividad. Qué coñazo era el Sí,
0: cine, ¿eh? sí, sí, sí. Me quería decir uno más
1: por el Castilla. Se, se, se ha animado. A ver,
0: por ejemplo, es que lo estoy viendo en directo, ¿eh? No, 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 la verdad es que no estoy viendo mucho más. Hay un montón de acontecimientos, ¿eh? En el año 52, fíjate, la Plaza de Mayo de Buenos Aires, la famosa Plaza de Mayo de Buenos Aires, Evita Perón, uh
1: -huh. pronuncia
0: su último mensaje ante el pueblo, porque luego fallece, el 26 de julio de cáncer. Evita Perón, recordemos que fue una figura. De hecho, Evita Perón se llevaba bastante mal con Carmen Polo, de Franco. De hecho, cuando vinieron. Y con la collar, eh
1: con la Vaya. A...
0: Cuando vino Eva Perón, estamos en
1: el Ensenada en una granja de puestos, <ríe> Cuando
0: vino, cuando vino Eba Perón de visita oficial a España, ya en el franquismo, eh se comentaba en la corte, eh <ríe> día la corte franquista. Sí, en la corte, sí que Carmen Polo no, no, no soportaba el egocentrismo y el, el protagonismo de Evita Perón por lo atractiva que era, por lo, por lo, que, la, lo que llamó me la me atención a los medios de comunicación. Con
1: todo mi respeto, Carmen Polo tampoco que fuera... Parecía un un parecía un, ¿eh? sí, no, no un furbi. ¿no? <risa> <Un furby. risa>
0: <risa> bueno, adelante con tu acontecimiento, porque esto es lamentable. Ya, ya. Bueno,
1: a ver, pues mira, en 1931, en New York, que New tú has York. estado, uh -huh. el presidente Herbert Hoover inauguró el Empire State, Mira, no me estás haciendo ni caso Es que está. Yo he todo el mérito Y no me vas a hacer ni caso ¿Estás viendo ahí? Es que en 1218 Nació Rodolfo I de Habsburgo Y no me estás haciendo ni caso Es que me vas a flipar Con el nacimiento Voy a decir Bueno sí, sí. En 1940 En el marco de la segunda guerra mundial Se mandaron a la mierda los Juegos Olímpicos en verano eh, ¿Tú has visto Ciudadanos, Kane? Sí pues, pues en 1941 La estrenaron este día ¿no? Una de las mejores yo películas no, de la historia pues, yo no la he visto Ración soviética Venga, Venga. Que suene Que suene 1945 es Berlín. Esto es un, es un, es un magazine, Berlín de repente. fue la famosa foto esta y el gif que yo lo uso en todos lados, que es que las tropas soviéticas izaron su bandera en el edificio del Reichstag. Hostia. En el 48 se establece la República Democrática Popular de Corea, que bueno, de democrática tiene lo que yo de barcelonista, sí. eh, con Kim Il-sung de presidente, en 2011 es el último acontecimiento lo digo en la plaza de San Pedro en la ciudad del Vaticano el papa Benedicto XVI beatificó al papa o sea el nazi beatificó a Juan Pablo XVI. Ah, al menos
0: nazi porque también al sido nazi <risa> eso es. nacimiento. nacimiento venga
1: Rodolfo I de Habsburgo no
0: no no me suda la polla de Rodolfo I de Habsburgo voy a decir que y en el año el ojo, 1756 nace Kamehameha
1: Kamehame, 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 Kamehame. eso, eso es lo de <risa> Pero mira
0: la pinta del Kamehameha. O sea, <risas> o sea, me acabo de enterar que había un rey en Hawái.
1: Parece Martin Luther King con pelo, tío. O sea, yo de verdad que
0: acabo de flipar con el de el, el Kamehameha. Luego, en el año 1857... Vaya, lo tienes tú, no lo voy a decir entonces. Vaya, No lo voy a decir, lo vas a decir tú. En el año, por ejemplo, yo qué sé, tío, aquí que sea. No, si te lo estás mirando más ahora que cuando hay que prepararlo. Claro. Es que no hay ninguno que se conozca de esta gente. Sí, pero sí, hay es... uno
1: que lo voy a decir
0: yo Hate, y te lo has saltado. que nació Odio.
1: Bájalo, bájalo. No sé si es que lo diga Fernández. Nada, nada. Digo yo los míos, ya está. Sí,
0: di los tuyos porque no tengo ninguno En más.
1: 1852 nació Santiago Ramón y Cajal. Anda, me lo he saltado. En 1857 nació Teo Van Gogh, uh -huh. que es el hermano de Vincent Van Gogh. Sí, que que lástima también porque tener un hermano como Vincent van Gogh y no hacer nada en la vida tú pues, pero por un, un lado miedo? no te escuchaba claro eh, <risa> en 1966 nació Olaf Zon que es un futbolista alemán que no conocemos para nada pero como se llama Olaf como el muñeco de Frozen ah sí gracioso pues me ha gustado. verdad Se <risa> ¿Sí puede ser más sarcástico <risa> Y en 1970 nació tu presidente oh, Juan Moreno Orilla. Que
0: me gusta. Mira lo que voy a decir. Me gusta Juan Moreno. Bueno. No serás tu fascista. Fallecimiento. <risa> <risa> fallecimiento. Y le voy a decir uno que he visto por aquí yo lo acabo de perder. Ah, en el año 1555 fallece Marcelo II, padre de Marcelo de Sousa, el futbolista de Madrid. Papa italiano. Sí. Marcelo
1: el otro día estaba para matarlo. Vaya, eh. vaya, vaya, tira Marcelo. Eh.
0: Y luego, pues yo qué sé, puedo ir uno, pues Silvia Legrand, hostil la Argentina que murió en el año 2020, el año pasado. En
1: el 1572 se murió Pío V por el culo de la niña. Estamos con los papas hoy. Eh, Papa italiano. Y en el 1945 se murieron Joseph Goebbels y Magda Goebbels. Hijos de puta. Pero estos su, se suicidaron, ¿no? Y sus hijos, claro, se suicidaron. Estos, y mataron a su la... estos eran primos hermano de, de Rocío Monasterio, eh, Iván Espinosa, claro. las mentiras. Y con <risa> esto yo ya finalizo con... Finalizamos eh, el podcast. cago en todos los nazis. Eh, pero pero, pero <risa> me van a venir a pegar. Hoy he <risa> visto uno con la cruz de Borgoña y en la tocha que te ha, ha sido contado, un ¿eh?
0: podcast lamentable.
1: En todos sentidos,
0: lamentable. Esperemos que antes de la semana que viene esté más preparado. Al menos que nos queráis seguir escuchando la semana que
1: viene, porque... Pero seremos libres, porque gobernará Ayuso.
0: Claro, seremos libres, podemos hacer lo que nos dé la gana. Vivía a la madrileña, vivía a la calle General Aziz, que es donde vivimos, y no queréis pegar una no, la está... no. <risa> ¿No he el número? Voy a poner
1: un pitido. <risa> no he el número. Nada, muchas gracias el
0: por... El número 82. Por escucharnos, eh, nos podéis seguir en redes sociales. Sí, en eh... redes sociales, sí, en Madrid. En Arroba sesión de en Twitter, sesión de control de en Instagram. Y si queréis colaborar con nosotros o con el fascismo envíanos un mail a la sesión de control gmail.com. Que nosotros no banalizamos el fascismo Agur, Agur, venur te va por culo ya.